0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Chinchan Podcast, el programa de SEO y marketing para negocios locales. Última semana de noticias de actualidad, el verano ya está aquí y nosotros nos vamos a ir por lo menos un mes, espero que no más, pero nunca se sabe. Pero lo que sí sé es que hoy me acompaña mi gran amigo Eduardo Laborda.
1: Que pacha, Mats! ¡Una semana, más eh, es que me encanta hacer esa tontería. ¿Qué, qué
0: Para la ¿Qué? tercera temporada vas a tener que renovarlo, ¿eh? vas a tener que prepararte sí. unos cuantos... Eh...
1: Sí, sí, sí. seguro sí. que GPT4 está encantada de ayudarme. ¿Qué? Bien, y por aquí todo perfecto, macho. Muy, muy contento de... Eh, no sé si empezar el verano, a acabar el podcast eh, que dentro de unos días estemos ya ahí juntitos en el show plus o sea, son muchas cosas
0: Y sí, sí, la verdad es que ya estamos de lleno en la recta final de esta segunda temporada no sé a ti, pero a mí se me ha pasado volando o sea, es verdad que tampoco hemos hecho aquí una locura de programa pero llevamos 16 semanas en esta segunda temporada y ya se ha acabado empezó, se acabó pero ojo, todavía nos queda la traca final, la guinda del pastel, porque el jueves y el viernes 28 de julio estaremos en Alicante en el CEO Plus 2023 grabando un episodio para despedir la temporada como se merece. Por todo lo alto y ojo, con un invitado especial, en realidad van a ser muchos invitados especiales, pero uno en particular que es ni más ni menos que nuestro querido Ponifacio. La mascota oh. oficial de la academia, del podcast, no podía faltar para despedirse. Así que si vas a estar en el Show Plus, busca a Ponifacio, es muy fácil de distinguir. Tiene un cuerno en mitad de la frente. O sea que se nota.
1: Joder, hubieran volado mucho ir disfrazados de Rana Gustavo. Claro que con ese calor.
0: Todavía estás sí. a tiempo, ¿eh? Te digo, ¿eh? Que te acercas a un chino a por el, a por el disfraz y ya está.
1: Yo creo que, por... que te iba a quedar mejor a ti que a mí.
0: Pues mira, ¿eh? No, pues el baile de la reina Gustavo me lo sé, ¿eh? Así que, que esa parte ya la tengo hecha. <risa> ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te ha ido esta, esta última semana? ¿Estás tranquilito? ¿Estás chamo verano o vas, no, no, vas a tope?
1: No, la verdad es que tengo varios problemas. No quiero llorar, pero bueno, muchos padres se sentirán, padres y madres se sentirán igual que yo, ¿no? Porque queremos trabajar, pero con los peques en casa se convierte en, en una tarea imposible. Y, y, y la verdad que el estrés ¿no? que al final te eso va suponiendo ¿no? Hostia, es que tengo que ir una montaña de corro que flipas y no llego pues va, va, va pesando va pesando va pesando y, y bueno esa parte es complicada pero luego hay otra que, que me que cada vez que pasa esto me hace muchísima ilusión a veces me hacen regalos a ti no sé si te ha pasado eso o no
0: no, la verdad es que a mí no, no me hacen muchos regalos, no te voy a engañar. <ríe> eh, ojo, dejo aquí a disposición del público, si alguien me quiere hacer algún regalo, estaré encantadísimo. ¿eh? Yo le paso la dirección por mensaje privado y, y que me hagan regalos. Pero a ver, ¿qué te han regalado a ti? ¿Qué tienes por ahí? Bueno,
1: alguien que le conoce muy bien, no, de verme en los directos, en, en el laboratorio, en muchos sitios y tal... Pues sabe que soy un puñetero friki, que me gusta mucho el tema retro, ¿no? El, el, los juegos y tal. Y, y, y fíjate lo que me han mandado a casa, que es una Ambernic de estas. ¡Oh, uh, qué una Mira, tengo por aquí, un momento.
0: Por la forma, parece como si fuera una Game Boy, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si, si he podido ver bien. Una especie de Game Boy Color. Mira. Sí, sí, sí. sí. Ah,
1: caben aquí, eh, no sé si 5.000 juegos, ¿sabes? Eh, tiene ahí todas las consolas que puedas imaginar, hasta la Play 1, Play 1, están todas. Y la verdad que para, re, para recordar viejos momentos, ¿no? De cuando yo era un chiquillo y, y me, me gustaba mucho perder el tiempo en estas cosas, pues es una auténtica maravilla. Todavía no he tenido la oportunidad de jugar, pero vamos, eh, desde aquí me ha dicho, no, no me menciones, porfa porque no quiero que no quiero quedar de la meculos y, y cosas así eh, entonces no le voy a mencionar pero sí que me gustaría darle las gracias sabes desde, desde el episodio de hoy y animar a todo el mundo a, a que me regale más consolas porque he, he estado viendo que hay un montón de, diferentes entonces eh, podéis cualquiera de vosotros eh, sin ningún tipo de compromiso eh, igual lo que dice más irme a la dirección y, y mandarme todas las que queráis o sea, sí, sin ningún tipo de problema
0: ¿Sabes por qué creo que no ha querido dar su nombre? Porque sabía que todos le íbamos a pedir una igual, porque la verdad es que es una pasada. Así que entiendo que se quiera mantener en el anonimato. Y oye, mira, da, dale caña, ahora que viene agosto te puedes relajar un poquito. Entre correo y correo, una partidita nunca viene mal. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Nada, la verdad es que esto también es un poco de promo. De, de hecho lo pensé y dijo, es que esta final, esta es la auténtica promoción. O sea, no, eh, que yo diga que tenemos la mejor academia de ser local, ¿no? En habla hispana, eh, pues eh, está muy bien, pero lo puede decir cualquiera. Pero dime tú, ¿en qué academia, sabes? La gente, bueno, academia, membresía, me da igual lo que, llámalo como quieras. La gente está tan, tan contenta porque esta persona eh, ha pasado por lo mismo que yo. Vivía, o sea, vivía un poco al día, eh, trabajaba en hostelería, eh, trabajaba más horas que el sol... Y de repente, deja el trabajo, yo lo animé, dije, déjalo, tío, o sea, de verdad que eh, yo te ayudaré. <risa> lo le,
0: le, ani, le, ¿Le animaste a
1: dejar el trabajo? Sí, 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 dije, <risa> yo te ayudo, yo me comprometí con él, dije, yo te ayudo a, durante los primeros meses, yo estoy pasando curros, ¿sabes? Te, te, hago una, te echo una mano con todo lo que haga falta. De hecho, vende muchos de mis servicios, él los vende y yo estaría ahí como marca blanca en este caso y la gente, claro, contentísima. Y, joder, tío, pues ha pasado de cobrar 1.500 euros, o sea, no sé cuánto cobra, no, no he llegado a preguntárselo, pero tiene clientes potentes y estoy seguro que, que vive mucho mejor que tanto económicamente como en, ¿sabes? Como en calidad de vida eh, desde que se dedica a todo esto. En cualquier caso, ojo, eh, no todo el mundo vale para todo. Esto no quiere decir que cualquier persona pueda coger la academia, entrar... Y en un año, año y medio, eh, poder dejar el trabajo y hacerlo todo lo que le gana, no, esto al final hay, hay que picar piedra, hay que estar ahí muy a tope y, y hay que querer de verdad y tiene que gustarte, o sea, no, no es para todo el mundo, no quiero que esto parezca una promo de entra y ver regalar las consolas porque te sobrará pasta, no, no, no ese no es el tema.
0: Puedes pagarnos en consolas, ¿no? O podemos cambiar <risa> la pasarela de pago. Pero, eh, pero, pero. Oye, pues... Mira, aquí una pregunta súper interesante que nos dice, ¿qué pensáis de los que pagan pero no entran? Eso ha ocurrido. Parece que no, pero es verdad. Hay gente no que ha pagado. Y yo les mando correos de, oye, si quieres, pásate por el grupo VIP de Telegram, si tienes alguna duda me puedes comentar por el correo, por Telegram, por Twitter, donde quieras, y nunca dan señales de vida. O sea, yo la verdad es que a veces pienso de que hay bots que acceden a tarjetas bancarias y hacen pago porque sí, la verdad es que no lo entiendo, pero no, es un caso ya, que me
1: gustaría yo te lo explico. indagar. Tenemos, de hecho se, se ve en el dominio ¿no? de, del usuario, tenemos unas cuantas agencias vale que en su momento tienen la magnífica idea y creo que es una buena idea de, oye, vamos a cogernos eh, la academia de -Yang, no y eh, pasamos a, a, a los chavales, ¿no? a los becarios que nos van entrando, que se hagan el curso y luego nos optimizan las fichas. ¿Qué pasa? Pues que luego eso no ocurre, ¿no? luego no lo compran y ya está, y no, no, no entra nadie eso pasa, ¿eh? puede pero, ser, puede ser bueno mira,
0: aquí el propio Ignacio nos comenta que él lleva vimos. dos años y todavía <ríe> nos ha metido pero métete eh, hombre, que no que mordemos a ver, es verdad que a veces se nos va un poco las flapas sobre todo los viernes no que a lo mejor entras por la mañana y te encuentras no sé cuántas mira. fotos de desayunos, porque la gente ya lo que quiere es empezar el fin de semana y no trabajar, pero bueno
1: Quitando. Me ha contado un secreto, que me gusta a mí contar secretos aquí en el podcast y así deja de ser un secreto, ¿sabes? Y lo vas a adivinar rápidamente, ¿quién fue quien me conectó con Pedro SEO para que hiciera yo el curso de SEO local en, en la academia de, de Pedro SEO? ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, ¿repite? Nada, te lo cuento ya directamente. Nacho, vale, sí, mejor. ¿vale? Nuestro, <risas> nuestro Nacho, speak 121 que, sí. que tiene un nombre que, que es para darle palos, pero le queremos igual. Eh, bueno, yo hablaba mucho con él, tengo un buen rollo con él, pero no hablamos tanto como antes, me gustaría que eso volviera. Y en un momento dado, eh, él me conectó con Pedro Seo para que le hiciera yo el curso que tienen en, en su academia, ¿sabes? ahí Si tú buscas en la Academia de Pedro Seo, eh, Seo local, eh, la persona que, que imparte ese curso soy yo. Y cierto, todo. de hecho, lo,
0: lo vimos el otro día cuando, cuando hicimos la búsqueda de poner curso de SEO local, salías, salías tú por ahí en, en Eco Freelance. Eco Freelance, no, perdón, Co Freelance. Eh, Freelance. Tengo muchísimas ganas de entrevistar a Pedro Seo. O sea, me parece... No lo conozco, ¿Sí? o sea, jamás he hablado con él, no lo sigo en Twitter ah, ni pero nada, pero es la, la típica persona que yo por lo que sea, me aparece en un vídeo de YouTube, en una miniatura o algo, lo que sea, y solo su cara ya me transmite buen rollo. O sea, pues yo el, jueves, de... el jueves estamos
1: con él, el viernes. Of, Vaya, el uy, Pues
0: Ahora estoy nervioso.
1: ¿no? Es muy amigo ¿eh? Al... ya verás. Eh...
0: Ahora, ahora me, me voy a tener que llevar a Ponifacio para que, me dé, para que me dé más seguridad. Yo la verdad es que cuando estoy con Ponifacio no sé por qué me siento como más confiado. Es como mi amuleto no. de la buena suerte. Pero oye... Llevamos aquí casi 20 minutos divagando. Vamos a empezar con las noticias de la semana, que son las últimas noticias antes de que nos vayamos y terminemos con esta segunda temporada de chinchan Podcast. Así que haz ese efecto de sonido porque la productora nos ha fallado, así que lo vas a tener que hacer de manera manual. <risa> Oye, te sale prácticamente idéntico, ¿eh? Nos sí, podríamos ahorrar lo, el voice mode y, y a partir de ahora te usamos a ti. Perfecto, pues vamos a empezar con la primera noticia y es una que mezcla las dos cosas que más te gustan a ti ahora mismo. Un lado, inteligencia artificial y por el otro, negocios locales. Y es que Miriam Ellis ha realizado un experimento para Moss en el que ha analizado más de 50 búsquedas locales pistas, desde la nueva funcionalidad de Google Search Jet Search Generative Experience o CGA y la verdad es que sorprende porque por ahora parece que es un cambio a peor porque por un lado los resultados son más inexactos, la interfaz no es del todo clara, de hecho cambia constantemente y hay muchas veces en las que ni siquiera hay un CTA, es decir, te está mostrando negocios locales que coinciden con la búsqueda pero tú no puedes hacer clic en ningún lado para ver más información sobre ellos, así que Parece que todavía está muy verde, que lo tienen que seguir puliendo. Y alguno de los puntos clave que comentan en este estudio es que el 62,8% de los resultados de CGA no coinciden con el contenido o la, clasi o la clasificación, en este caso, del de local pack. Es decir, tú puedes hacer una búsqueda local y ver a un negocio que está en primera o segunda posición en el local pack, pero cuando te lo muestra el, G el CGA puede aparecer en tercera, en cuarta o incluso en quinta posición. Así que parece que hay una disonancia entre los resultados que se muestran por un lado y en el otro de, de la inteligencia artificial. Además, en el 70% de estos resultados se muestran más resultados de negocios locales que en el local pack. Si en el local pack nosotros tenemos tres resultados, es decir, tres fichas de negocio, en estos resultados podemos ver a veces hasta cuatro o cinco negocios, pero es que hay veces en las que te muestra dos o solo uno. Así que es volátil hasta en la cantidad de resultados que te puede mostrar. Y esto también nos genera una cierta duda a la hora de decir si los resultados son tan diferentes y el número total de negocios que muestra varía, podría ser en un futuro afecte también a la propia investigación de palabras clave y que por un lado nosotros tengamos una estrategia para la web, otra para las fichas de negocio del local pack y otra para los resultados del CGA. Aunque esto a priori no tendría mucho sentido, si los resultados siguen siendo tan diferentes pues a lo mejor es por algo que eh, no terminamos de, de comprender o es que simplemente es que está, está muy verde y, y falta pulirlo. Y por último, también nos comentan que lo que son los atributos locales, es decir, aquellos atributos que aparecen en las fichas de negocio, como puede ser que un negocio está regentado por mujeres, es LGTBI friendly, etc. Estos atributos en el CGA no se muestran, al menos por ahora. Así que, bueno, veremos a ver cómo evoluciona, pero por ahora la verdad es que parece que está bastante verde.
1: Bueno, pero esto yo creo que no es una novedad, ¿no? A que Google esté verde en IA. creo que es algo que, que algorítmicamente sabemos que son la leche, ¿vale? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero en cuanto a, a esta parte no más humana, ¿no? De la IA, eh, sabemos que vamos, eh, lo hace realmente mal. Yo entiendo que tiene que ser una, un, una limitación que ellos han puesto ahí por problemas de, de, de servidor, bueno, problemas de capacidad, ¿no? De, de a, la, a la hora de, de, de mostrar esos resultados, porque yo creo que las limitaciones esas Es, esa. es eh, como Bing, ¿no? Cuando salió Bing, eh, yo, la conversación hasta el día de hoy que he tenido más profunda con, con la IA... Ha sido con BIM cuando salió, que todavía estaba en fase beta, que lo teníamos cuatro gatos. El primer día que, que lo pude utilizar, recuerdo que tuve una conversación como si fuera una persona, tío, pero realmente o sea, no era una persona, no era una máquina que quería ayudarme a encontrar el mejor resultado. Era una máquina que tenía una conversación conmigo y me sacaba temas de conversación eh, relacionados con lo que estábamos hablando, pero muy bien hilado todo, ¿sabes? Como si estoy hablando contigo y eso no lo he vuelto a ver hasta entonces. Y si Bing es capaz de hacer eso, creo que Google con la cantidad de información que tiene es muchísimo más capaz. Sé que todo esto que te he contado no tiene nada que ver, pero me sirve para hilarlo con todo el resto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el tema de demostrar más o menos resultados, es que no es un local pack, es que tenemos que sacarnos de la cabeza que no lo podemos um, relacionar con lo que ya conocemos porque es algo totalmente nuevo. La forma de analizar los datos es nueva, eh, no es un algoritmo, sino que es, eh, es, lo, que con, siempre, es lo que he defendido siempre, ¿no? Eh, está claro que no funcionará bien porque el problema que está teniendo hasta donde yo sé por lo que he podido probar es que no te saca datos actuales entonces a lo mejor tú le dices eh, que quiere sacar eh, restaurantes tailandeses y hasta hace hace dos años uno de los restaurantes que que, ama, que, que aparece hoy eh, no es tailandés pero es que hace dos años sí que tenía la categoría principal como tailandés. Es un ejemplo, ¿vale? No quiero que sirva como, como, como cátedra, ¿no? Pero creo que, que es un poco para que sepamos por dónde va todo esto. Y, y yo no soy defensor de Google, ¿eh? Ojo, que siempre suelo estar más en contra que a favor. Pero en este caso me tengo que posicionar en contra de este post porque creo que, eh, bueno, es algo que está naciendo, ahora mismo es un, es un bebé o bueno, incluso está es un, es un feto, un bebé y, y falta mucho por evolucionar pero yo creo, a mí me gusta yo personalmente creo, creo que, que me gusta, creo que va a ser algo bastante positivo para los que estamos metidos en el sitio local, porque los resultados son más ricos, está claro que el tema del CTA es una auténtica cagada ¿no? o sea, que, que la gente no pueda pinchar en los resultados por supuesto que es una aliada bastante gorda pero, pero yo creo que si, si me lo tengo que tomar si le tengo que dar un, una puntuación a todo lo que se está viendo eh, yo le daría un 8 o un 9.
0: uff eh, nota bastante generosa eh de todas formas para, para, poco... claro. para hacer un juego. ojo
1: ojo ah sí
0: sí para estar todavía a ver no ha salido de, de beta todavía no está para el Eso público es. o sea que por Eso algo es. por algo es de todas formas, tampoco creo que se pueda estar a favor o en contra del artículo, porque al final es un caso de estudio. Simplemente te, sí. te dice, mira, he analizado 50 resultados locales y me he encontrado con esto. Supongo que estaría bien que con el tiempo lo vayan actualizando para que podamos ver también esta evolución y, y cómo va mejorando, ¿no? Poco a poco. Claro. Pero no, no, sí que es cierto decir... una. <ríe>
1: sí, únicamente que, que lo que quería decir era que, que bueno, que habrá gente que cuando lo lea diga. Eh, hostia, qué guapo, ¿no? O hostia, qué mierda. Pues bueno, yo creo que en este caso me posiciono en el hostia, qué guapo, ¿no? Eh, eh, que cada vez hay más oportunidades para el local pack, más espacio.
0: Sí, no, hombre, eso está claro. O sea, en cuanto más lugares aparezcan nuestros negocios locales, mejor. De todas formas, hay una cosa que comentaste que para mí también es bastante interesante, que es que cuando probaste Bing estaba en la fase previa a que lo caparan y hace poco ha salido un estudio en el que eh, analizan cómo parece que GPT está dando peores respuestas ahora que como lo hacía antes. Y hay una cierta tendencia a opinar de que de alguna manera lo están frenando, no se sabe si sí por consumo de recursos, si sí porque quieren ir un poco más despacio para que no se les descontrole, pero que sí es cierto que a lo mejor ahora mismo no estamos viendo el 100% de lo que podría estar dando.
1: Hay una cosa que yo he notado con, con ChatGPT que es una auténtica faena porque a mí me venía muy bien y es la opción de tablas. Antes tú podías pedirle tablas de cualquier cosa, que te las organizara, que hiciera lo, lo que tú quisieras de forma totalmente gratuita, sin pagar. Y ahora ya no, ahora ya esa opción solo se habilita cuando, o por lo menos estos días atrás, eh, he visto que solo se habilita cuando tienes activado el, no sé si lo plugin o extensión o eh, la parte del code interpreter si uh -huh. no, no se te activan las tablas eso sí, cuando tienes activado el code interpreter eh, tiene un músculo eh, espectacular, ¿sabes? comparado con lo que podía, eh, podíamos ver anteriormente entonces yo entiendo que toda la gente que utiliza chat GPT de forma gratuita ha visto que las limitaciones son espectaculares, pero los que estamos utilizando code interpreter Vemos que, que flipas o Sabes que esto ya es un, un salto Increíble
0: Sí, la verdad es que la gente Coincide, al menos los, los que Lo han podido probar, que, que es Bastante potente la, el, la funcionalidad esta del Code Interpreter Pasamos a la siguiente Noticia, perdón, siempre confundo Digo noticia, cuando en realidad la gran mayoría Son artículos de investigación O tutoriales, y en este caso podemos
1: es, decir lo que queramos También
0: y en noticia, porque es nuevo. Pues ya está. Me eh, en este caso, tenemos un tutorial, una guía de Ben Fisher, en la que nos da una serie de consejos para gestionar una campaña de SEO local cuando administramos ni una, ni dos, ni tres, sino cientos de ubicaciones de la misma marca. Lo que vendría a ser una, una cadena, ¿no? una sucursal de. Ahora no me sale el nombre. Eh, una franquicia, ¿vale? En la que tenemos repartido por varios puntos del país, negocios de, de la misma marca. Y alguno de los puntos clave principales que nos deja este tutorial es que cada mercado local es único, por lo que vamos a tener que darle un enfoque personalizado y a la hora de investigar o comprender lo que es la demografía, las tendencias o el comportamiento del consumidor de una zona en concreta para que la estrategia sea óptima en cada uno de los puntos. Lo que pasa es que también... Esto lo vamos a tener que equilibrar de cierta manera porque no vamos a poder ser totalmente creativos a la hora de plantear las campañas o ya sea la parte de publicaciones, etcétera, porque necesitamos ser consistentes con eh, el mensaje de marca, no el tono, el logo, la tipografía, porque al final cuando estamos representando a una misma marca no puede ser de que en una provincia estén comunicando de una manera y en otra de otra. Entonces necesitamos ese equilibrio para mantener, por un lado, creatividad y por el otro, consistencia. También nos comenta que trabajar en colaboración con equipos locales va a mejorar nuestra efectividad en la estrategia de SEO local y también tener una comunicación clara y soporte continuo para que podamos administrar la campaña en muchas ubicaciones a la vez y que si ocurre algo, por ejemplo, en Barcelona, nosotros nos, nos enteremos en el momento o lo antes posible y que no tengamos, por ejemplo, algún problema de reputación online o de reputación geográfica local. También nos comenta que las auditorías periódicas nos pueden ayudar a corregir discrepancias y a mantener la coherencia de toda la marca. Eh, no sé a ti qué te parece, si alguna vez has tenido que tratar con ciento de ubicaciones. De no, yo lo,
1: lo, lo máximo que he tenido ha sido 65
0: ubicaciones. Uf, no casi, llamado... ¿eh? Se podría considerar decenas... Pero no hay llegada, casi o sea. cientos, está ahí, ahí.
1: Y ahora estoy en un proyecto en el que hay 45 y quieren llegar a 200. Así Uf, que ahí. O sea, hay, ahí. Hay y, y, estoy, y, estoy y has visto así.
0: ahí ya eh, los puntos estos que comentan, ¿no? ¿no? Acerca de mantener la claro, estoy más, tal?
1: Y joder, a veces es muy difícil, ¿eh? De hecho, estoy haciendo cosas que, que estoy haciendo por primera vez. Y son bastante arriesgadas a veces. Por ejemplo, por poner un ejemplo eh, de dos negocios que están muy, muy cercanos el uno al otro, ¿vale? Pero cercanos, te quiero decir, a cinco minutos andando, ¿vale? Y el nombre que tenían puesto era exactamente el mismo, tío. Entonces, ¿qué pasaba? Que no sé por qué narices, Google había determinado que uno de ellos era el eh, más relevante. Era más nuevo, tenía menos reseñas... Eh, estaba mal optimizado, pero sin embargo eh, aparecía para, para la búsqueda principal. Aparecía ese y no el otro, ¿sabes? Que que, era, eh, que estaba más céntrico, sabes que tenía más reseñas, tenía más ingredientes para funcionar. Eh, al final, de momento, lo que he hecho, no puedo decir que funcione o que no, pero bueno, entiendo que lo está tomando como, una, como un filtrado, ¿no? Yo en filtrados todavía no... Nos, no controlo demasiado, aunque me he metido ya en algún que otro fregado, pero no controlo demasiado. Lo que estamos haciendo es, por un lado, quiero, quiero meter reseñas eh, mencionando eh, la categoría que voy a atacar ahora, porque hasta entonces se estaba atacando solo una categoría, para la, la uh -huh. misma categoría para las dos fichas. Así que, como son muy afines eh, la siguiente categoría que puedo utilizar, eh, voy a utilizar la otra categoría en la otra ficha y le he cambiado el nombre también para que haya un poquito ¿no? de diferencias entre una y otra y ataquen a diferentes keywords y también tratar, tal y como decía aquí, no eh, tratar de, de atacar a unos servicios con una y a otros servicios con otra pero al final están tan cerca que yo creo que eh, no afecta a nadie y como no es una franquicia sabes que eh, todos, los, todos los negocios eh, son de la misma persona eh, tampoco afecta a nadie en el, en el, esto es otro problema que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con fichas porque tú puedes tener por ejemplo un Burger King ¿no? de un franquiciado y otro Burger King de otro franquiciado, entonces en este caso sí que tienes que mirar muy bien los servicios que estás posicionando para cada uno porque podrían entrar en un conflicto, ¿sabes? incluso podrían incluso demandarte y decirte oye eh, ¿por qué a este negocio eh, estás, estás eh, motivando estos servicios, ¿no? Y a mí me están motivando estos que me generan menos oportunidades. Y es que llega un momento que cuando trabajas con tanto...
0: Sí, y en el caso este de que los dos tenían el mismo nombre... Tú ahí optas porque es más conveniente que tengan nombres diferentes. ¿Cómo lo diferencias? Incluyendo la calle, por ejemplo, dentro del nombre. Claro, el en este
1: caso, en este caso, eh, mira, era en Málaga. Entonces, eh, uno de ellos, o sea, los dos se llamaban keyword más keyword marca y ciudad, ¿no? Y en ese, eh, uh -huh. lo que hemos hecho ha sido ponerle keyword ciudad, marca calle. Claro. Pero hemos, eh, hemos atacado a otra keyword, en lugar de atacar a la keyword que ya eh, estaba funcionando con la primera ficha, hemos atacado a otra y cuando consiga eh, que esa ficha crezca con esa keyword, eh, estoy seguro que podré eh, eh, ir atacando a otras keywords también muy competidas, pero necesito que una de las gordas se me posicione. Claro, y con el tema
0: de hacer el cambio, ¿qué lo estabas haciendo directamente tú en la ficha o como cambio externo?
1: No, en este caso, como es un negocio legítimo, eh, tiene muchas citaciones, eh, está bien trabajado y tal, y no, no ha habido, nadie ha metido mano, hasta donde yo sé, eh, lo he hecho como cambio interno, pero con el truquillo nuestro de la academia de, de la saturación de cambios. Ah, sí, 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 sí. O sea,
0: me, me suena, me suena de algo. Oye, pues eh, eh, nos, vas, claro. nos vas comentando a la, a la vuelta de vacaciones. A ver sí, sí, si, si se ha ido recuperando y, y seguiremos ese caso desde el anonimato, pero viendo la evolución que tiene.
1: Está bien, está bien ese proyecto.
0: Perfecto, pues vamos a hablar del siguiente artículo, que es cómo calcular el ROI de la implementación de datos estructurados en tu sitio web. Es un Ostras. artículo de esquema app, una si no me equivoco es, tienen por un lado creo que plugin, pero es sobre todo una herramienta de implementación directa con la cual podemos meter datos estructurados en nuestros sitios web y en este artículo nos enseñan cómo podemos hacer para medir el impacto después de haberlos implementado y que estos eh, objetivos vayan obviamente alineados con los intereses del negocio. Nos comentan que antes de nada tenemos que saber y entender cuáles son los objetivos comerciales que nosotros queremos potenciar y que están relacionados con la estrategia de marcado de datos estructurados. Porque al final, si nosotros nos liamos a poner cualquier tipo de datos estructurados y a nivel de negocio no van a tener ningún impacto, pues tampoco tendría mucho sentido. Y nos comentan también que la medición del ROI la podemos realizar siguiendo métricas como pueden ser las impresiones, los clics, la tasa de clics y comparando los resultados del antes y el después de la implementación. Tienen dos casos prácticos aquí que han analizado. En un lado es una... creo que es un, un centro de salud que se llama Baptist Health o puede ser una cadena de hospitales privados que su objetivo era eh, cubrir las vacantes que iban poniendo para las distintas ofertas de trabajo. Por lo tanto, implementaron el marcado de datos estructurados de Job Posting y lo que quisieron medir en este caso es cómo mejoraba el CTR antes y después de la implementación. Hicieron toda la implementación, estuvieron analizando y comparando los datos y pudieron ver que después de implementar estos datos estructurados, el CTR de aquellas URLs que incluían este marco de datos estructurados, subieron, atención, un 1194%. La verdad es una burrada, no sé si es que antes era uno o dos, pero eh, subió, subió bastante. Y después otro caso de éxito que, que mencionan es el de Excel, en el que ellos directamente querían eh, aumentar la cantidad de clics que recibían a través de visitas orgánicas, Así que hicieron también una implementación de marcados de datos estructurados en distintos tipos de URL y pudieron comprobar que hubo un crecimiento interanual, es decir, comparando dos meses año a año y aumentó en un 777%, máxima conversión, la tasa de clics en un 308%, las impresiones y en un 115% el CTR. Así que la verdad es que Implementar datos estructurados puede ser bastante interesante, es cierto que muchas veces eh, nos puede parecer un poco complejo o que es algo demasiado técnico, pero es cierto que hay en muchos tipos de negocio que el, el implementarlos puede cambiar drásticamente cómo Google muestra los resultados orgánicos y que tengamos un subidón bastante tocho en, en las visitas o en el CTR de, de nuestras URL's. Claro, pero es que
1: esto eh, hay que explicarlo bien porque la, normalmente a la gente cuando tú le explicas el tema de marcado de datos eh, lo, lo explicamos con poco ánimo de venderlo, yo creo. Digo lo normal, ¿eh? Eh, no digo que sea así eh, para todo el mundo. Pero, por ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien qué son los datos estructurados y controla un poco pues te dice bueno, pues ese... Eh, son, es una, un código que tú le metes a la web, ¿no? Y que gracias a eso, Google entiende un poquito mejor todos los datos que contiene tu, eh, esa, esa página, ¿no? Pero okay. es que no es así. O sea, eso es la parte eh, que Google lee y para qué. O sea, es, lo, o sea a, mí, a mí es que eso me la pena. O sea, vamos, a, vamos a hablar ya eh, en serio. Eh, a mí me da igual que Google lea mi contenido que no sí quiero que lo quiero que, que lo analicen no y quiero que, que se lo muestre a los usuarios en la mejor posición posible pero a mí lo que me mola mucho los datos estructurados por supuesto es cómo muestra esos datos que yo les estoy diciendo que, que son importantes para, para el negocio no eh, en, yo no, no tengo demasiados ejemplos sí que tenemos un servicio eh, además lo tenemos aquí en Jinja SEO eh, de, de marcado de datos y, y al final lo que intentamos hacer es pues, potenciar esos servicios que tenemos que nos aparezca cuando tú buscas ese negocio, pues que te aparezca en la SER el negocio y luego todos los servicios listados que son mola muchísimo y yo es al final mi objetivo del mercado de datos no es otro que ese, que cuando alguien busque mi negocio o busque un, un negocio relacionado al mío, aparezca, aparezca John Laser y aparezcan además todos mis servicios bien listados que mi competencia no lo tiene y yo sí. Bueno, yo creo que eso es eh, y de hecho yo creo que eso es lo que hace ¿no? que consigan estos, estos vamos, estos porcentajes, ¿no? De, que de hecho me parecen demasiado bestias. Aquí me cuesta un poco creérmelo, vamos a darles un voto de confianza, pero un 777%, un 1.194 solo con datos estructurados, creo que dependerá también un poco de la categoría de negocio, ¿no? Eh, si realmente es relevante para los usuarios ese tipo de datos o, o si es una categoría mucho más plana, que a lo mejor esos datos no son tan relevantes. Entonces yo creo que dependerá un poco de la categoría de negocio.
0: Mm. Bueno, claro, al final tú si sí tienes una métrica, o una unidad eh, demasiado baja, luego cuando tenga un ¿Sale? crecimiento, claro. Eh, claro. a nada de que crezca de 3 a 10 en porcentaje es una burrada. Por eso claro. tampoco te ponen el crecimiento en, en unidades fijas, sino en porcentaje. Para mí, básicamente... La ventaja principal del mercado de datos estructurado es lo que nos puede aportar a nosotros a nivel de relevancia semántica. Es decir, si el crawler entiende de una manera muy explícita cada una de las secciones de nuestra web, vamos a tener más posibilidades para que el día de mañana, si implementa un módulo, un snippet o lo que sea dentro de su web o incluso lo que estamos hablando antes de la IA, nosotros tengamos más posibilidades de aparecer ahí. Evidentemente es lo que comenta al principio el artículo. Tienes que tener claro cuáles son esos objetivos de negocio para que tampoco te líes aquí, por ejemplo, a implementar datos estructurados para el blog o de recetas si no es lo que tú realmente estás buscando en tu negocio. Pero sí que es cierto que hay en muchas áreas en las que tú puedes optimizar estos datos y sin tener que hacer a lo mejor una campaña de link building que ya sabemos que son muy efectivas pero requieren de presupuesto o de estar constantemente generando más contenido, nosotros mejorando el CTR ya estamos trayendo más clics con el mismo tipo de contenido. El contenido no ha cambiado, simplemente lo que hemos conseguido es que ahora Google, que a veces es muy listo y otra vez es muy tonto, entienda muy bien lo que hay dentro de ese contenido y por lo tanto les resulte más fácil incluirlo dentro de estos snippets que muchas veces es cierto que te pueden quitar visitas, pero otras, cuando te las traen, se, se nota bastante.
1: Esto, esto Aquí tiene, tiene un párrafo que me resulta interesante porque yo soy un gran defensor de las preguntas frecuentes, ya lo sabes, y dice, por ejemplo, los resultados enriquecidos de preguntas frecuentes y procedimientos suelen reflejar una tasa de click relativamente más baja que los resultados enriquecidos de fragmentos de revisión o productos tiene todo el sentido del mundo no al final que quiere comprar, pues quiere buscar el producto ¿no? o el servicio y luego la pregunta creo que es algo que, que, que no tiene...
0: Sí, muchas veces si la respuesta te la responde en el mismo snippet, pues claro, te Dale, está quitando atrás. visitas en lugar de, de darte. Por eso sí. hay que analizar muy bien primero qué es lo que queremos conseguir y a partir de ahí pues ya hacer esta implementación de,
1: de datos estructurados. Qué bueno, tío. Bueno, está bien. Habrá que seguir dándole caña a los datos estructurados entonces.
0: A mí últimamente me están preguntando bastante por este tema, así que yo creo que vamos a tener que hacer un, un programita aquí especial, temático datos estructurados, porque es lo que nos comentaba Victoria, que en español sigue habiendo muy poca información, sobre todo que está actualizada, así que yo creo que a la gente le puede resultar bastante útil, casi tan útil, o puede que menos, que la nueva funcionalidad de del GeoGrid de Braille Local. Y Está es que amada. han presentado una, como por así decirlo, una nueva versión de su geogrid al cual han llamado flexible, flexible <ríe> grid points que vendrían a ser así como puntos de grid flexibles, que es una evolución del clásico geogrid por cuadrícula. Al que, al que se le venga a la cabeza un GeoGrid pues se imaginará una, una cuadrícula que pueda ser de 3x3, 5x5, 9x9, pero siempre tiene esta forma cuadrada. Y ellos lo que han hecho es dar un paso más allá, consiguiendo que nosotros podamos configurar qué puntos del grid queremos que se muestren y cuáles no. ¿Y por qué es interesante esto? Pues, por ejemplo, porque nosotros a lo mejor... Eh, en, el, en la cuadrícula en la que está nuestro negocio puede haber un área que haya un lago, un bosque o el propio mar en el que sabemos que nosotros, o no, nuestros clientes, mejor dicho, no van a hacer búsquedas desde esos puntos porque en esos puntos no hay nadie. Entonces nosotros, para no ensuciar la imagen total de los puntos relevantes donde nos pueden encontrar nuestros clientes y donde queremos saber realmente cómo estamos posicionados, podríamos quitarnos del medio todos esos puntos y dejar solo aquellos que nos interesen. Más allá de que luego podamos hacer un grid completo para analizar otras cosas como pueda ser la diferencia en nuestro posicionamiento en función del factor de proximidad, ¿no? Que en ese caso sí que tener la cuadrícula completa podría ser interesante. Además, es bastante útil para empresas que sean de tipo SAP, que estén operando en diferentes ciudades y tú con un mismo grid puedas medir los puntos de una ciudad y la otra si no están muy lejos y no necesitas estar configurando dos grids diferentes, que eso creo que también puede molar mucho. Y por último, que a, a mi parecer a nivel visual es más claro, porque al final como te estás centrando solo en los puntos que a ti te interesan, tanto para ti como para tu cliente, va a resultar más fácil ver la progresión de tu negocio porque al final te estás cargando, te estás quitando de encima carga visual porque solo estás dejando lo, los puntos relevantes. ¿A ti te, te gusta esta, esta funcionalidad de los grids bueno. eh, flexibles?
1: A ver, a mí me ha flipado, me ha gustado muchísimo. Creo que era totalmente necesario. Nunca he entendido por qué cuando estás en la costa te pilla ahí medio medio grite estos ahí en, en el mar. Dicho, joder, esto, ¿de verdad?
0: El, el, el clásico, ¿no? El que de, estás es, el, en la costa y dices, la mitad del grid, es que la verdad ahí no, de, no me de, interesa de, nada.
1: De, de verdad, la gente esta que están listos, los programadores, no pueden hacer nada con esto. Y entonces, cuando he visto esto, la verdad es que he empezado a fantasear. A mí me gusta mucho fantasear. Y he pensado, dios joder, ahora con la IA, eh, que es capaz de ver eh, las imágenes y tal, claro, le, eh, llegará un momento no creo que tarde mucho, en el que le digas, no, no, si es agua o es bosque, eh, no me lo leas, ese dato. Incluso voy más, a, voy más allá. Tú imagínate un GeoGrid que tú le digas, oye, quiero que me saques un, eh, el GeoGrid, ¿no? que me analices las ubicaciones en las que haya un índice de población superior a los 200 habitantes por cada 100 metros cuadrados, por ejemplo, ¿vale? por poner un ejemplo y que automáticamente ya todas las zonas donde sean un socarral, ¿no? que ahí no tenga, no tenga ningún tipo de, de rendimiento, eh, no te aparezcan. O sea, es que va a haber ya... Ya no hace falta, porque si sí, eh, esto no, no lo veis vosotros porque, porque no lo veis, pero cuando tú, eh, en este caso, no este, este GeoGrip Flexible, que nos está contando Matt, lo que aparece es el típico cuadradito y tú le vas dando a un menos en cada circulito, ¿no? Cuando tú no quieres que esa ubicación salga, tú le vas dando lo un quitas, menos, sí. menos, menos, menos y lo vas retirando. Entonces, no es que sea inteligente el GeoGrid, es que tú le tienes que quitar... No, es flexible, se test. llama
0: por eso se llaman puntos de grid flexibles, para que claro. tú manualmente digas, vale, de aquí me interesa, de aquí no... No, lo que no sé, porque la verdad nunca he utilizado su GeoGrid, no pero sé no. si trae la posibilidad de ocultar esos grids, pero que aún así te calcule la puntuación en esos puntos. Entonces, que tú, con una especie de botón a modo de switch, de modo de interruptor, puedas mostrarlos y ocultarlos. También así también puedes comprobar lo que hablamos antes, ¿no? Eh, Cambia esa posición en función del factor de proximidad, porque muchas veces podemos detectar un patrón raro si hay un salto que sea muy brusco, pero para lo demás yo prefiero tener solo los puntos que a mí me interesa. o sea, no, no le veo sentido en muchas ocasiones tener una cuadrícula enorme por el simple hecho de que quiero que mm, me estés midiendo muchos puntos concretos. Claro. Así que veremos bueno, si nivel, alguna ah. otra herramienta eh, que empieza por ser lo implementa o si no, bueno, mientras nos <ríe> a patrocinen. Nivel, a eh, no, a no nivel de nada. créditos,
1: a nivel de créditos también a los usuarios nos viene bien, ¿no? En lugar de que te lea eh, 100 puntos de los cuales eh, 30 son inútiles, pues que te lea 70 que tú quieres eh, meter realmente.
0: Sí, sí. Exacto, eso no lo, no lo había comentado, pero evidentemente si tú tienes una suscripción que no sea un pago mensual, sino un pago por uso, pues claro, te renta mucho más de que solo estés consumiendo los puntos que quieres medir. Así que sí. Mola. Pasamos con la última noticia de esta segunda temporada de chinjan Podcast. Y es algo que la verdad, no sé por qué no lo había conocido antes, pero es un caso de estudio, que la verdad me parece la caña, de una empresa que se llama Maps Labs, en la cual están ana analizando mes a mes la evolución del rendimiento de más de 100 fichas de negocio en oh. distintas plataformas de tráfico local, en Google, en Yelp, en Bing y en Apple Maps y están comparando el rendimiento que consiguen a, a través de la captación de leads de, de estas plataformas todas estas empresas, todos estos perfiles de negocio son del sector de hostelería y básicamente han dicho que han cogido ese sector porque suele ser uno de los que más interacciones tiene y entonces así van a poder tener un muestreo más grande antes de que mires la noticia intenta averiguar, ¿quién crees que ha quedado en primera posición? ¿Google? ¿Yelp? ¿Bing o Apple? Chan, chan, chan.
1: ¿Para restaurantes?
0: Sí, o sea, ¿qué plataforma capta más leads para un restaurante? ¿La de Google Maps? ¿La de Apple Business Connect? ¿Bing Place? ¿O Yelp? Esto en Estados Unidos, ¿eh? es donde está hecha la prueba.
1: Si es Estados Unidos, te diría Yelp.
0: Eh, no. En primer lugar, por muchísima diferencia, les da una paliza a todos los demás, Google Business Profile. O sea, ahí no hay duda. Google es el que más leads les trae, ah, no solo va, en visibilidad, se sino... Se va
1: en... una comparativa entre o sea, Google Business Profile versus a, eh, Apple, Gel y Bing.
0: Claro, sí, sí, es eso.
1: Claro, pero digo, entre los tres, entre Apple, eh, Gel y Bing, creo que el más potente sería Gel. Google. No, o sea,
0: en, en cuanto a interés para uno, si yo tengo un negocio y quiero aparecer en plataformas, la que mejor rendimiento claro, saca no, es el, la de Google Business.
1: Bueno, no pensaba que era una comparativa sin contar con Google.
0: No, no, este está lo ponen, evidentemente el que sale en primer lugar. Y luego lo que sí sorprende es el resto del ranking. En segundo lugar, ha quedado Apple Business Connect y haciendo una comparación con Bing, por ejemplo... Es cierto que sus fichas de negocio tienen menos vistas, en Bing aparecen más, pero tiene muchísimas más solicitudes, por ejemplo, de la funcionalidad de cómo llegar o de llamadas de teléfono o de visitas al sitio web. De visitas al sitio web tiene casi 15 veces más, de llamada de teléfono casi 22 veces más y de dirección, eh, solicitudes de cómo llegar 100 veces más. En tercera posición ha quedado Yelp, que es lo que a mí me sorprende, de que Yelp ha quedado por encima de Bing Places. Y en este caso, haciendo una comparativa entre Yelp y Bing, vuelve a pasar lo mismo. Bing te da más visitas, pero te da menos solicitudes de eh, cómo llegar, llamadas por teléfonos y de visitas al sitio web. Y en último lugar, pues ha quedado Bing, como acabo de comentar, en el que solo gana en, la, en el número de impresiones. Así que es bastante sorprendente Ver de que a pesar de los avances Que está teniendo últimamente Bing Sigue estando al menos en este sector eh, Bastante por detrás de, de los otros Y también sorprende ver eh, Apple, Apple Business Connect En este sentido parece que Es una plataforma bastante interesante para, para los negocios Lo bueno de este estudio Es que ya te digo Es que cada mes están actualizando La tabla comparativa O sea, yo he, he leído el estudio, este es el de junio, pues yo leí el de abril y en el de abril Bing estaba en segunda posición, así que tenemos aquí una carrera en la que, como en la Fórmula 1, ¿no? En cada curva puede haber un adelantamiento, así que tengo ganas vale. de ver cómo, cómo evoluciona. Y ahora sí, pasamos con el consultorio del profesor Laborda. Te he traído una de las preguntas que a ti te gustan del de foro de Google Business Profile. Porque qué mejor que despedirnos resolviendo una duda, ¿no? De un pobre pony descarriado que ha tenido un problema y como nadie le responde ni sabe que hay una academia de SEO local donde resolver sus dudas, pues se ha tenido que ir al foro de Google Business Profile a ver si alguien le hace caso. Como hechos tampoco le hacen mucho caso, pues vamos a hacérselo nosotros desde aquí. Y con suerte algún día escuchará este programa y su, su yo, duda será resuelta.
1: Yo no hago feos a nadie, ya lo sabes todo.
0: No, hombre, tú siempre una duda, siempre, siempre la resuelves. Te comento la duda. Es de Tommy CCC y Tommy. se titula Reseñas bloqueadas. Dice así: Buenas, llevo una temporada enviando esta consulta a la ayuda de Google, pero nadie se pronuncia al respecto. Eh, no, no, no es raro, Tony, la verdad es que no es raro, suele pasar. Tenemos las reseñas absolutamente bloqueadas. Clientes nuevos nos han puntuado y la reseña no se publica. Le aparece al cliente en su perfil como que ha puesto esa reseña, pero si ves las reseñas desde otros perfiles, esa opinión no aparece. Por algún motivo nos han bloqueado y necesitamos recuperar la actividad por aquí. Por favor, ¿alguien sabe otro método para contactar con ellos y que nos den una solución?
1: bueno aquí varias cosas lo primero de todo es averiguar si realmente eh, te han bloqueado o tú estás teniendo algún tipo de comportamiento ¿no? que google considere que no es legítimo por ejemplo eh, imagínate que la mayoría de tus clientes se conectan a tu restaurante a través del wifi vale eh, tú tienes Wi-Fi gratis en tu restaurante y justo pides las reseñas a la misma hora todos los días, ¿vale? A las 4 de la tarde, ¿no? Que es cuando tienes ahí, vamos a suponer que esto es un restaurante, a las 4 de la tarde, que ya tienes a uno, que dice, bueno, venga, vete ahí a por las mesas y les invitas un café o un postre o, y, y que te pongan una reseñita. Entonces, eh, el chaval, ponme una reseña y te, te invito un café. Y así con todos, ¿no? Y, y en cada mesa, pues, eh, entran dos reseñas de golpe, tres, en otra, otra... Y en cosa de 15 minutos eh, han hecho 25 peticiones de reseñas. Es un ejemplo, ¿vale? Eh, esto puede pasar luego de cualquier otra forma. ¿Qué pasa? Que Google dice, hostia, misma IP, eh, eh, desde o sea, tiempos súper cortos entre una reseña y otra, eh, textos, porque al final esa gente no quiere poner una reseña, lo que quieres un café, es eh, muy importante este dato que te he dado de eh, ponme un café y yo te doy una reseña. Ese tío no te está poniendo una reseña porque quiera, te está poniendo una reseña porque quiere un café gratis. ¿vale? Entonces eh, va a hacer esa reseña rápido y corriendo, para decirte mira y ya está. Y te va a poner todo bien, todo correcto, van a ser reseñas que Google considera que no aportan demasiados datos y que no... Que, que, que son una mierda básicamente. Cuando esto ocurre, eh, de hecho con que ocurra un día es muy probable ya que te penalicen, ¿va? vamos a llamarlo penalice pero realmente no es una penalización, sino que es que no se fía de ellas, no, 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 no son relevantes, entonces no la publica. Y claro, tú puedes, ese, mismo, ese día eh, ya no te van a entrar reseñas. O sea, cuando pasa eso, eh, es como que tu ficha pasa a un estado de, la, de alerta de, oye, no sabemos eh, qué está pasando con este negocio. Eh, probablemente en ese momento... El único que hagan es bloquearte esas reseñas y que no entren, ¿vale? Y en el supuesto caso de que Google considerara que esas reseñas no son legítimas, ¿vale? Porque no solo la IP es la misma, sino que además eh, el user agent, ¿no? El, el dispositivo siempre es el mismo. Hay muchas, ¿no? muchos, muchas pistas, ¿no? Que le damos a Google de que esas reseñas no son auténticas. Pues en ese caso, eh, seguramente tu perfil estaría bloqueado contra reseñas durante mucho más tiempo. Eh, en el supuesto caso de que no sea así, ¿vale? De que eh, haya muchos dispositivos diferentes y que solo sea eh, un problema de que estamos metiendo demasiadas de golpe, lo más probable es que si dentro de tres días, al día siguiente seguramente tampoco te deje, pero dentro de tres días eh, te dejará meter una o dos reseñas, ¿vale? Y luego ya al día siguiente te dejará meter una o dos reseñas... Pero lo que no podrás hacer será meter muchas reseñas de golpe siempre eh, y cuando estemos utilizando nuestra wifi fi si, si los usuarios utilizan su 3G, eh, aquí también puede haber problemas, ¿vale? Eh, si si es, hay demasiado eh, demasiados dispositivos eh, intentando ingresar reseñas al mismo tiempo, también es probable, ¿vale? Que por seguridad Google bloquee muchas de ellas, ¿vale? Y. y... Lo que tienes que hacer es eso, ¿vale? Pedirlas, o este, me estoy repitiendo mucho con bueno, el, ¿vale? Eh, repetir eh, esta acción durante varios momentos del día eh, y, y sin, sin, sin que sin pedírselo a todos los restaurantes a la vez, sino poco a poco. Eh, hacerlo de una manera natural. No intentéis tampoco, o sea, el tema del regalo está muy bien, pero cada día huele más listo. Y, de hecho, está eliminando, está eliminando muchas reseñas que no son relevantes. O sea, ahora nos vamos a fichas y, y todas las reseñas que, que antes eran relevantes, o sea, antes antes eran irrelevantes, pues ahora ya directamente que no existen. Están haciendo ahí una limpia muy, muy grande. Eh, otro de los problemas que podría haber es que eh, les estás enviando un enlace incorrecto, vale. Eh, esto es algo raro, pero a veces ocurre que enviamos el enlace del cit, vale. Esto es Realmente me cuesta creer que sea esto, pero es un enlace que yo he probado que cuando mandamos ese enlace para reseñas, eh, lo normal es que no entren. Lo mejor es enviarle el enlace de reseñas, ¿vale? Y, y poco más. La verdad es que hay, aquí me podría estirar muchísimo porque hay muchísimos motivos por los cuales las reseñas no entran, pero estoy seguro que, que ha sido eso. Otra de las cagadas que has podido hacer es compartir reseñas. Como hayas compartido reseñas, eh, ya te digo a ti que tu ficha se va a quedar penalizada por mucho tiempo. Esto ya lo he contado alguna vez, pero es eh, básicamente es eh, Matt y yo estamos en el mismo grupo de compartir reseñas y decidimos eh, poner eh, reseñas en todos esos en todos esos negocios que van apareciendo en ese grupo. Oye, eh, ¿Me pones una reseña en esta ficha? Y Matt y yo entramos y, la, y se la hacemos. Él está en Málaga, yo estoy en Madrid, ¿vale? Y la ficha está en Barcelona. Luego vamos, nos, nos vuelve a aparecer otro. Oye, ¿me pones una reseña en esta ficha y yo te pongo otra? Y volvemos a entrar Matt y yo a otra reseña. Esta vez en Canarias y Matt y yo no hemos viajado a Canarias este año. Bueno, a lo mejor Matt sí que viaja mucho. Eh, y esto vuelve a pasar otra vez. ¿Y qué pasa? Que Google dice, hostia, es que estos tres, esto, estos dos eh, usuarios eh, han coincidido en tres ciudades súper dispares a, a cientos de kilómetros de su ubicación y además no tengo ningún tipo de información sobre 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 que eso es legítimo, ¿sabes? No, no tengo esos datos de navegación para que me mm, corroboren que realmente esa información es correcta. Así que voy a... Voy a penalizar esta ficha porque claramente me están engañando. Están compartiendo reseñas y me están engañando. Y todas las reseñas donde hayan estado estos dos señores, o sea, perdona, todas las fichas donde hayan estado estos dos señores, Mati Edu, en este caso, pues quedarán penalizadas y durante un buen tiempo eh, no es probable que muchas reseñas legítimas dejen de entrar y también es probable que las reseñas que entren dejen de ser un factor de posicionamiento a partir de ahora. Así que mucho cuidado con estas prácticas.
0: Madre mía, la respuesta que se ha llevado Tommy, sí, sí, sí. Eh, Tommy, hay gente ¿Cómo? que paga por escuchar eso. ¿eh?
1: Como para escribi pa escribirlo, ¿eh?
0: Menos mal que esto es como... Menos mal, si no, vaya. Menudo tochaco. Oye, pues no se me ocurre mejor manera de despedir este programa. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo en directo por nuestro canal de Twitch. Y último recordatorio, nos vemos... El jueves y el viernes 28 de julio En Alicante para el SEO Plus 2023 Si estás por ahí, oye, acércate eh, Salúdanos, que nos va a hacer Muchísima ilusión Y si, oye, si nos quieres invitar a una cerveza Pues mira, ilusión doble
1: O torrendo, ¿sabes? No claro. ¿Eh? vale. ¿Quieres que haga sonido de cierre?
0: Todo tuyo, a partir de ahora Es todo el programa para ti
1: Hostia, todo hacer Todo. otro programa encima de este? Chocha, eh, me callo,
0: me voy a la cama y te dejo a ti grabando.
1: Bueno, venga, va, hago mi sonidito y, eh, bueno, voy a pedir de nuevo a toda la gente de iGos, de Spotify, de YouTube, toda la gente que nos ven, en todas esas plataformas, ¿no? Eh, que tenemos, eh, poner a hacer comentarios, que nos hace mucha ilusión. Eh, luego los contestamos. Y, y... A ver... Incluso se me ocurre, Matt, que a la gente que haga comentarios, no sé si podemos poner el enlace del grupo eh, gratuito de Tin Janseo eh, de Telegram. Pero no, vamos, eh, a una, yo,
0: vamos a hacer una cosa. Yo diría de aquí de que, a que volvamos que... en septiembre, todos los comentarios que hachan de aquí a nuestra vuelta en septiembre se van a llevar un regalito. Lo dejamos ahí. Dejamos ¿Sí? la intriga en el... Hostias, puede ser en ajá. cualquier comentario, pero si quieren, por facilitarnos el trabajo en, en el de este episodio, mejor que mejor. Que por cierto, me has recordado que eh, nosotros estamos aquí viendo nuestra evolución en el ranking de podcast de Evox y la última vez que lo vi estábamos en la posición 20.123 de todos los podcasts que hay en Evox. ¿En qué posición ahora? dirías que estamos ahora? ¿18.000? No. ¿Más o menos? Eh, menos.
1: Menos. Hostias, qué bien, ¿eh? eh
0: ¿14.000? No, menos.
1: ¿Menos? Hostias. Eh, ¿12.000? 10.022.
0: Estamos vale. rozando entrar en el top 10.000 de los mejores podcasts de EVOX. Por favor, Ojo, un aplauso. Estamos, estamos haciendo SEO en
1: podcast. Estamos haciendo
0: SEO en Evox. Y esto es gracias, en gran parte, a vuestros comentarios. Es uno de los factores que Evox valora a la hora de hacer estos rankings. Así que ya sabéis, todos los comentarios que hachan de aquí a que volvamos la primera semana de septiembre van a tener un regalito.
1: Ojo, cuidado, ¿eh? Pues, eh pero no hagáis comentarios de mierda, por favor. Comentarios que podamos eh, publicar aquí, contestar, que nos, de, nos deis calorcito o nos hagáis bromas o metéis conmigo, lo que queráis, ¿no? Pero comentarios de, de, de los que Google no borraría, si fuera una reseña.
0: Eh, eso, que tengan chicha.
1: Y ya con eso eh, hago mi sonido de cierre, ¿vale? Venga. ¿Preparados? ¿Listos? Ya.